0: Uh. Bueno, bienvenidos a este otro programa de en Arroyo y Abichuela, que hace tiempo no. Bueno, bueno,
1: ya nos extrañábamos. Han sido, han sido unos meses poco complicados.
0: Bueno, okay, Carlos, ¿cómo tú? tú estás? Todo bien, acá ya tú sabes, con ah, bueno, ahora estoy en otro en otro sitio distinto. Me, me vine para Pensilvania. No te había dicho.
1: Qué sí, culpa. Por... ¿Cuándo llegaste a Pensilvania?
0: Este... La semana pasada. ¿Y semana te gusta?
1: Pasa.
0: Es bueno. Es ¿Estás todo. haciendo
1: una rotación o qué estás haciendo una por Pensilvania?
0: Sí, una rotación en urología. Ah, es qué duro. Como, estuvimos hablando ahí un montón y no te había dicho, pero... pero sí, está
1: bien, ya... Yo, yo a, a mi corazón, por no, por no decirme.
0: Pero. Así Aquí se enteraron así.
1: ustedes también que Carlos está por Pensilvania haciendo rotación a la misma vez que yo. Casi...
0: Estamos ¿Cómo, red,
1: y ¿Cómo está el clima por ahí? ¿Está
0: redes? Normal, como medio setenta y pico, medio 80 por ahí. Pero lloviendo, fíjate, es, llueve para acá. No sé si siempre llueva, pero llueve para acá. Ha llovido para el, más que para Minnesota. Ok,
1: pero por lo menos está en las papas. Esa temperatura se escucha súper redes y aquí está. ¿Cuándo está ya? Fíjate, ahora mismo está no no, 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 estamos todavía ready, estamos todavía ready, todavía no estamos en la, en la sufrición. Estamos en un 70 soleado, casi, pues, estamos en, en el pico, estamos en el pico de, de las papas de la buena temperatura. Ya mismo se pone frito aquí, pero está bien, estamos ready. Yo creo que quedas un año más en Michigan y vamos a ver a dónde nos lleva,
0: Entonces, ¿Dónde lleva el destino.
1: Esta vida científico. Qué duro. Pero Qué duro. más importante, que bueno que estar aquí grabando otra vez después de... Guau, wow, va como... De abril. desde abril, llevamos tempito es que el verano nos tomó un poco ocupado. <risa> un, poquito, un poquito nada más.
0: Un poquito nada más.
1: Un poquito nada más.
0: Pero hoy tenemos un episodio bien chévere, porque hoy vamos a estar hablando, en el episodio pasado estuvimos hablando... De uno de los integrantes de En Arroyo que soy yo. Y hoy vamos a estar hablando de Alberto Sintrón, este personaje que yo conocí en la Universidad de Puerto Rico.
1: Déjame hacerte un arreglo ahí: Sintrón Colón, que el color no se quede, porque eso mami me lo enseñó desde chiquito. Alberto Felipe Sintrón Colón, que el Colón no se quede, porque tengo mami. Saludito a mami se está escuchando eso, porque tengo madre también, desde chiquito. Un
0: saludito, un saludito. Alberto Felipe <risa> Sintron Colón, mm, oriundo de, de la ciudad cagüeña, en el centro y corazón de Puerto Rico, la ciudad criolla de la Taína. Este, de la Taína de, de la DGT. De ¿Eso allí en la DGT? Yo no sé.
1: No, no, no. pues la Taína está el, bien, bien, la, la en inña, el mismo
0: medio de un sitio bien raro. está al
1: frente del pueblo recibiendo recibiendo que sea el, el casco urbano de Cagua, y Exacto. está por, que si tú miras la, esa india se llama Boagame si no me equivoco, entonces, en ese paseo completo, tiene a Ramito, que es un jíbaro, este, un jíbaro cantante de música pues, tradicional puertorriqueña, este, que na, de los principios de los 1900, y tiene dos ramitos, uno saludando, recibiéndote al pueblo y otro despidiendo porque ya te está yendo de Cagua. Entonces está la fuente con Boagame, la india, y tiene siete piñas alrededor, porque antes Cagua era un piñal, este, creo que es el pueblo
0: palabra. de Cagua era un piñal antes o para...
1: Pero o por lo menos había mucha siembra de piñas, pero si tú ves, hasta el escudo de Cagua tiene piñas. Y tiene siete piñas alrededor de la fuente, y esas siete piñas es representando, si no me equivoco, las siete entradas principales hacia el casco urbano.
0: Hay siete, wow. Esto es un dato
1: curioso. como dato curioso.
0: Datos curiosos de Cagua. Este, pues Alberto es oriundo de Cagua. ¿Naciste en Cagua, Alberto? ¿O
1: No. Este, pues mira. Desafortunadamente pues, no, no nací en Cagua. Este, no, nada la cara de Alberto. Yo, Nací en el hospital, auxilio mutuo en Río Piedra. Ah. A la casualidad es que ahí nació Luis Miguel también. Casi, no sé si es casualidad. <risa> Puede ser, no sé. Pero lo que yo estuve ahí es lo que te, lo que te dejan en observación Mientras nace y de seguida pues Cagua es hogar, es Cagua es casa
0: Y Alberto pues salió de Cagua Y luego entonces cursó su escuela superior en Cagua también Y se trasladó a la Universidad de Puerto Rico Recinto de Calle Y ahí fue donde nos conocimos Alberto no. hizo varias investigaciones ¿Cómo? Ah, es verdad que estuvimos en el programa RISER, Research Initiative for Scientific Enhancement este, del NIH, que ahí fue donde realmente como que nos conocimos, en realidad nos conocimos en la clase de zoología.
1: Exacto, con, con el doctor Ricard.
0: Con el doctor Carlos Ricard, y luego entonces también, ahí fue que como que empezamos a hablar, y luego también entonces estuvimos en Rice que es un programa, bueno a lo mejor Alberto nos abre un poquito más de, del programa después. Alberto ahora se destaca como estudiante graduado de la Universidad de Western Michigan en Kalamazoo En donde de hecho de ahí es donde sale la, la vacuna de COVID o es pues de, de otro sitio, ¿verdad? You no know,
1: Pfizer, Pfizer está en, en le dicen Portage Kalamazoo porque están básicamente en la misma condición Es el mismo county, el mismo county el
0: Mismo county, ajá entonces, ahí es donde está Alberto, está en el, en el Departamento de Biological Sciences y su investigación es en neurobiología, en el campo de neurobiología. Como parte de estudiante graduado, de la vida de estudiante graduado, Alberto ha ganado varios premios, entre ellos, Graduate Student of the Week en Western Michigan University, es eh, parte de, de la sociedad de Phi Beta Kappa, Uh, también fue parte de Yale Science Academy en el 2020, ¿verdad? Sí, um, 2020. Um, los dos alumni. Somos Exacto, dos alumnas Science Academy, baby. 2019 para mí y 2020. Imagínate exacto. que hubiésemos estado juntos.
1: Qué desagrado. No <risa>
0: Este También Alberto fue seleccionado para un research internship en una industria farmacéutica que se llama Soetis. Estoy pronunciándolo bien suero.
1: Y así es sí, como yo lo pronuncio también.
0: Um, y también Alberto ha ganado premios eh, eh, como parte de, de, su de su trabajo como profesor, ¿verdad? Porque mm. él también es TA. Entre ellos es un Faculty Instructional Award que ganó muy recientemente eh, en, en Kalamazoo Valley Community College. También el Departamento de Biological Sciences en la Western Michigan University destacó su investigación y le, le dio el, el premio del Charles River Research Life Science Award. Disculpen mi inglés. <risas> eh, básicamente son, eh, 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 es un premio que, que es, distingue la, la, la investigación que hace Alberto en el... En el en el campo de la neurobiología, y como dije Alberto, pues ha, ha, no solamente ha, es estudiante graduado, sino que también funge como profesor, y también este, ha trabajado en, en industria recientemente en el Summer, so que él es una de las pocas personas, pienso yo, que ha visto un poco de las tres cosas de investigación este, a tan temprana carrera, eh, de investigación, también eh, como profesor y también como um, industry worker, I guess, o trabajador en la industria como científico. Uh, así que sin más preámbulos, vamos a hacerle un par de preguntitas a Alberto. Alberto... En, este, estamos en la
1: silla caliente, en la silla caliente.
0: En la silla caliente de, de, de en arroz y habichuela
1: Exacto. Qué caliente se pone. No, no, está como el caldo de las habichuelas.
0: Ah, también de esta eh, se me olvidó mencionar que Alberto tiene varias publicaciones también, así que ojéenlo en PubMed para que aprendan más. Si tienen preguntas, aprendan más de los temas que él investiga. Um, así que ya saben, Alberto, la primera pregunta.
1: De momento, antes que dijera eso, como dijimos, como el caldo de yo quería que decirle, Alberto, hace un peníbulo y todo, oh. todo es súper bueno, pero. Estaba bien, la cocina no importa para eso, la cocina no importa para eso.
0: Visité a Alberto en, el año pasado, ¿verdad? El
1: año sí, pasado. el verano pasado. Sí,
0: y estuvimos allí, hicimos una carnes fritas con... ¿Con qué era? con, con mofón, era un,
1: Había tostones y un, hay, bueno, los inicios éramos fungos, pero no había suficiente plata. que hicimos bolitas... Se sí, llora como mofongo en bolitas Y después tostones
0: Estuvo oh, bueno, también, también Alberto Tiene un programa casi de cocina en Twitter Este ya no, lo, ya no estaba haciendo mucho Pero antes lo hacía bastante Y posteaba lo que cocinaba Y también sí. en Profeita,
1: está, está ocupado Está, está, está lleno la agenda Lo pone en
0: Instagram también A veces Y uno ahí está comiéndose un sándwich en la, casa, en la casa ahí y de momento ve, ve lo que está haciendo Alberto y dice que chévere que qué, qué bueno qué qué, es qué bueno la vida que bueno es la vida pero sin más preámbulos vamos a hablar un poquito sobre tu investigación y cómo te envolviste en esta investigación que estás haciendo ahora
1: pues mira este, la persona con la que estoy trabajando en el laboratorio o la persona que es mi, el, el jefe o el PI, el principal investigator, o en español, el investigador principal, pues sería el doctor John Spitzbergen. Y a él yo lo conocí en, en UPR Calle, cuando estábamos haciendo nuestro undergrad, ¿verdad? nuestro grado de bachillerato. Él vino en el 2012 para dar su research talk en la serie de seminarios que tenía Rice y me gustó, me gustó la forma en que él habló de su investigación y me, fue una investigación que me hizo sentido y ya más adelante voy a hablar mal sobre eso uh -huh. y al hacerme sentido lo que él estaba diciendo usualmente esos seminarios muchas veces te dicen un, un reguero de cosas y tú te quedas bien medio perdido como que qué diablo está pasando especialmente cuando uno está en bachillerato y estoy seguro que te sentiste así y más, ahora todavía me siento así de venguero yeah y todavía, y eso es bien dependiente del comunicador, y la forma en que él habló de su investigación, de una manera sencilla, pero compleja, y puedo entender, me encantó me entrevisté y en,
0: en calle ahí mismo en calle ahí mismo en el,
1: el, 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 el programa RAISE, para ver si podía adquirir este, una oportunidad para su investigación en el verano okay. y es gracias porque la, la entrevista de RAISE, que tú pasaste por ellas también, son lapsos de 15 minutos
0: Exacto, sí, es bien sí, corto sí. Exacto, en comparación sí, con sí. otras Entrevistas, sí
1: Pero cuando yo hablé con él, pues en vez de 15 Estuvimos 40 minutos hablando Después llegó Dr. Ross Que en ese entonces era el El share, el, el, el Dr. Ross Que era el share de, de Rice Como que a regañarnos, como mira <risa> Se alegra Y nos conocimos, llevamos bien Y pude pues hacer investigación como Undergrad durante ese verano Y me gustó y por eso regresé para acá porque okay. este, la investigación me gustó, pero más que la investigación creo que fue el advisor, porque eso es algo que no se dice mucho, muchas veces este, dicen o por el prestigio de la universidad o por el tipo de investigación, pero algo que no se menciona mucho es si el advisor es actually bueno porque si es alguien de quien tú puedes aprender y alguien que te trate como humano y no como un empleado este casi esclavito más de la ciencia, si eso hace sentido
0: sí
1: y, y para actually contestar la pregunta que es mi investigación pues ahora mismo el estoy viendo cuáles son las, los roles o los efectos de en vez envejecer sedentariamente o sea, no hacer ejercicio y seguir envejeciendo versus envejecer y añadir ejercicio en distintos puntos de edad desde cuatro semanas que es cuando están post-winning las ratas, que es el modelo que yo estoy usando o sea, post-winning es cuando las destetan este, hasta la edad de 24 meses o dos años es un proyecto bastante largo porque estamos tratando de ver un sistema Mamífero, distintas etapas de edad, y ejercitando seis meses versus no ejercitar seis meses, que son también largos periodos de tiempo, que eso, es lo más, eso ha sido casi el factor limitante de este proyecto, pues hay que esperar bastante para entonces poder tener las muestras. Y pues estamos viendo cuáles son los efectos de envejecer con ejercicio versus envejecer sedentariamente en dos aspectos. Okay. En el sistema nervioso periferal, más, más específico en el neuromuscular junction o la unión neuromuscular, que es donde el axón de una neurona, esa, parte, esa cola de la neurona con sus terminales, contactan el músculo y hacen una unión, y se hablan, y le envían el neurotransmisor para que eventualmente el músculo contraiga, pero el músculo está dando algo de vuelta. Y fíjate, hay un paper que me gustó mucho que habla el músculo como si fuera un, un órgano endocrino.
0: Que okay. no es
1: solamente está ahí para contraer, el músculo es más dinámico que eso. Y,
0: que secreta algunas otras hormonas, no hormonas, sino que este factores...
1: Hay factores neurotróficos es ¿Sí? una de las cosas, y a eso ahí mismo iba... Ahora, además de ver, está en el área del neuromuscular junction, esa conexión, estamos viendo cambios de neuroplasticidad estructural, cómo cambia, este, hay más branches, hay menos, el motor endplate, que es donde la parte del músculo donde la neurona contacta, crece, decrece, hay más, hay menos. Y a la misma vez, además de perifera, nos estamos yendo en central, más bien en el cordón espinal, okay. en el área lumbar que el área, el área lumbar es la parte que inerva los músculos de las piernas y esos son los músculos que estoy probando uh
0: -huh.
1: y estamos viendo estoy tiñendo para este, la neurona, neuronas motoras y la, este, a ver si hay cuál es el cambio estructural de esas neuronas también, porque ahora mismo en el field es un poco este, controversial qué es lo que pasa a medida que uno va envejeciendo en realidad perdemos muchas neuronas como, si te fijas, los envejecientes que las personas mayores que no hacen ejercicio tienen, tienden a tener más frailty, no uh -huh. son tan independientes, pero no tienen menos movimiento, eso se da sarcopenia en parte, que es esa este, pérdida involuntaria de, 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 de músculo, okay. pero podría ser que ahí haya un decrease, un, decrease un, de, un deterioramiento de esas neuronas, que no se comunique con los músculos y eso hace que se eso es algo que está un poco ahora indefioso. Hay papers que dicen que no perdemos neuronas y otros dicen que sí. Okay. So, es, bien, es, es un poquito raro. Y además de ver los cambios estructurales, también estamos tratando de ver en el área molecular y de proteomics, GDNF. GDNF es un factor neurotrófico, es un nombre bien largo, este, si no me equivoco es factor, factor neurotrófico, Derivado de células gliales. Okay. Es el nombre completo, ¿Eh? una Me traducción usar aquí usar en español de inglés y, uso, y originalmente esas proteínas se encontraron en células gliales en no, 1993 y por eso es que llevan el tiempo, fueron aisladas de células gliales. Pero okay. se ha visto que distintos órganos del cuerpo lo producen. Okay. Y el músculo, interesantemente, lo hace. Este, el, el músculo esquelético es capaz de producir. Ese factor neurotrófico, que es una proteína...
0: Que no solamente es, se produce en el sistema nervioso, sino que también en otros tejidos se produce como el músculo.
1: Exacto, que es algo bien interesante porque... ¿Por, por qué rayo el, el, el músculo hace ese esa factor neurotrófico? Y no es el único, BDNF o Brain Derived Neurotrophic Factor, que yo creo que es el más conocido, además de NGF, Nerd Growth factor que fue el primero... Son mm. los más estudiados de GDNF con la G Este No se sabe tanto No se menciona as much como los demás okay. Entonces GDNF 1 uno que El músculo sí lo puede producir Y algo bien interesante eh, Se ha visto cuando hay casos De dinervación que el nervio Se aleja del músculo Hay, más, eh, hay mayor expresión De GDNF
0: en el músculo
1: en el músculo, para tratar de funcionar como un atrayente químico, o sea, está tratando de echa para acá, no te vayas, nervio, para mantener ese nivel vacío.
0: Ok, quiere bailar Hice con... Hice los la...
1: gestos sí, como bien. si tuviera una canción de reggaetón, aquí tengo a y Yandel Ven para acá, nervio, ven para acá, este Qué bueno que solamente nos escuchen las voces y no pueden ver los, los Vamos a
0: poner en YouTube también.
1: No, para pa el canal de Eclipse, para el canal de Eclipse. <risa> Es este, interesante
0: eso, que también el músculo puede producir un factor que solamente, ¿verdad? Se produce, o no solamente, sino que se produce mayormente el sistema nervioso y que se produce en tiempos de estrés para el músculo, en donde no tiene ningún tipo
1: de... de conexión, que sea, la conexión se, se interrumpe, exacto. y esos casos han sido pues, hacen, tra tratando de hacer distinta este, manipulaciones para el para ver qué, qué pasa. Okay. Y algo interesante es que en, en de los pocos estudios que se, hacer, que se han re recordado o se han reportado de humanos, casi siempre son por biopsia, porque tú no puedes ir sacarle un canto de músculo que a alguien, al menos que, a ver, si él está vivo es porque amputaron la pierna, por ejemplo. Sí, exacto. Pero en tú como hacer no, nosotros no podemos ser los humanos como modelo, excepto claro. en si bien y limitado que si obtener plasma, etc y me bueno, imagino que
0: las células musculares son bien difíciles de tener en culture tan, como en fíjate,
1: tal vez yo nunca he hecho primary culture que sería, ¿verdad? tomar un músculo grinded up o más, básicamente triturarlo para tratar de obtener mm -hmm. nunca lo, nunca lo he hecho, pero por lo menos en mi laboratorio hay una marca de que usamos que se llama la C2-C12, si no me equivoco, y eso representa musculoesqueletas.
0: Okay.
1: Y son bastante, crecen bastante rápido, fíjate. Okay. Y esta de cuando llegan a madurez, las puedes ver contraerse en el mismo plato, oh, que cool. está mm -hmm. súper nítido. Este, pero ya es una línea establecida. No sé cómo es tratar de hacerlo desde el, desde el mismo músculo nunca he tenido la experiencia claro. pero hay un estudio que se hizo en humanos ya eran pues, humanos muertos se hizo biopsia para tratar de sacar músculo que no sé si eso es la palabra que sea la palabra correcta pero se obtuvo músculo y eran pacientes ya más envejecientes o más ya más adultos y trataron de ver medir expresión de distintos proteínas factores neutróficos, etc y tenían, de la casualidad que tenían gente con músculos que estaban dinervados, que tenían, no, los nervios no estaban tocando el músculo, fue, hubo una, esa conexión se interrumpió, uh -huh. este, unos que estaban saludables, y otros que tenían TND o distrofia muscular, muscular. muscular dystrophy. entonces en, Duchenne es muy interesante, pero el Duchenne no es por una desconexión del nervio que el músculo se genera, es otra condición que no me acuerdo cuál es la proteína ahora mismo que sí, sí. creo que sí, no me acuerdo. Sí, sí. Y pues por esa condición es que el músculo se va degenerando. Exacto. Los otros que eran que se interrumpió la conexión y el nervio no estaba tocando el músculo, y otros que todavía esa conexión seguía. Y se vio que en los dinervados este, hubo una, hay más expresión de la proteína que estoy estudiando, GDNF. Okay. en comparación con los saludables y interesantemente en comparación con los delusions también no no los dinervados, los que no tenían el nervio y ese sentido porque pues tal vez en los que están dinervados el músculo estaba tratando de rescatar esa conexión okay. los okay. saludables pues tenían la conexión si no hay la necesidad de crear tanto o a, a ver, hacer tanta expresión sobre esa GDNF, RNA después de proteína, y en el caso de Duchenne, pues no es necesariamente por una desconexión, es el músculo, la conexión sigue ahí, lo que pasa es que es más debilitada. Exacto. Si el músculo, pues si se está desapareciendo, se está rompiendo, etc., pues obviamente va a haber menos lugares para conectar, eso está bien conectado. Cool. Sí. estoy tratando de ver cuáles cambios hay en esa proteína, este, en... Es pues con ELISA, por ejemplo, en Sand para cuantificar proteínas en músculo esqueletario y en cordón espinal. Y también estoy haciendo QPCR, o sea, estoy trayendo RNA de también tejido muscular y cordón espinal para medir estas expresiones de, de GDNF y comparar a ver qué rayos pasa en el cordón espinal versus músculo. músculo. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la relación? Porque algo que no sabemos muy bien es quién es la. ¿Cuál es el protagonista aquí que ayuda a mantener eh, la neurona feliz y contenta? Y esa conexión contenta es GDNF que se hace en el músculo o es GDNF okay. que se hace en el cordón espinal. ¿Cuál es, cuál es el, el checha? Y, y es una pregunta un poco difícil de contestar también porque si vamos por el cordón espinal hay un fragatón de células ahí y hay un montón de procesos que están pasando. Claro. Y ahora sabemos que el músculo esquelético no es tan estático como antes se creía que era. casi está interesante y, y eso es básicamente el proyecto que estoy haciendo.
0: Sí, es bien interesante porque definitivamente hay una necesidad donde ah. de eh, eh, entender el proceso de envejecimiento, no solamente aquí de la corteza Cerebral, ¿verdad? De, de, de lo que pasa en el cerebro como tal, Exactamente. también lo que pasa en la espina dorsal y en los músculos, porque definitivamente uno ve personas que están descondicionadas físicamente mientras más mayor es la persona, um, así que, y no solamente serían las personas que se consideran más viejas, ¿verdad? Que serían a lo mejor mayores de 75 o lo que se entienda sino que también personas que a lo mejor son jóvenes, que porque tienen condiciones físicas eh, cualquiera que sea, del corazón o de cáncer o lo que sea, pueden también tener esos procesos de, de condicionamiento que están asociados al aging también.
1: Exacto. Vamos. Y lo que me gusta también después proyecto que estoy haciendo es queremos añadir a la evidente, creciente fuente de información que dice que el ejercicio, si es beneficioso para todo el mundo, y con esta, hacer este, intervenciones de ejercicio a distintas edades, hasta, mm -hmm. lo, hasta más en la vejez del modelo de la rata, podemos decir, mira, no importa cuándo tú empiezas a hacer ejercicio en tu vida, va a haber X, X este, beneficio.
0: Exacto. Sí.
1: Y eso es algo que yo me puedo relacionar y todos mm -hmm. nosotros podemos relacionar porque primero a medida que ustedes los podcasteros nos están escuchando, ahora mismo tú estás envejeciendo, cada segundo que pasa, estás envejeciendo. Y eso, eh, eh, la, la vejez es algo con lo que todos lidiamos. Y claro. como tal vez, algo que un seminario que di, yo, la forma en que yo traje el punto es que, nosotros estamos buscando por este eterna fuente de la juventud desde Ponce de León que fue y llegó allá a Florida son medio pues no sé son medio leyenda pero buscando la fuente de la juventud y ahora mismo si tú ves la, los anuncios todos tipos de productos para anti aging whatever nadie quiere ser viejo lamentablemente todos nos vamos a volver viejos pero el ejercicio no es que vaya a parar el envejecimiento pero lo va Puede todo es todas las condiciones que, pues, al, ver, algún momento en este pie no puede ocurrir, pues las puede alentar al mantener nuestro, nuestra máquina más saludable, ¿verdad? tenerlo activo. Que así puede hacer, tú puedes considerar el ejercicio como esta fuente de juventud que, aunque no va a parar, lo no va a poner más lento. Y, ah. y lo mejor de todo, sabes que Carlos ¿Qué? es gratis. Tú puedes hacer ejercicio de cualquier otra forma, es gratis. Que, bueno, a veces es difícil. Ah, no, super súper difícil, no, no, no son sequitas, son ves una caminatita media hora y está tranquilo, quieto.
0: O, o te vas a la playa y te pones a, a nadar un poquito, no sé.
1: Exacto, exacto.
0: Te iba a preguntar ahorita sobre, eh, porque mencionaste que usan las ratas como modelo. Uh -huh. eh, ¿Cuán diferente es como que la columna, no la columna dorsal, sino el, el spinal cord de las ratas? Versus lo de los humanos Porque por ejemplo Las lumbares Los, los lumbar spine roots Se, se encargan de de, la, de las piernas de los humanos
1: Exacto, exacto
0: En las ratas es igual, como que es análogo Que serían las patas de atrás o lo que sea
1: Sí, exacto, no si vas Es bien cool porque eh, Cuando sacas el spinal cord Y lo ves por un y Con simple slice por el microscopio tú puedes comparar que primero puedes ver la misma estructura que así el cuerno ventral, el dorsal, el lateral, puedes okay. ver el white matter todo eso, este en proporción lo este, la
0: mariposita la, 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 lo que se ve como la mariposita
1: exacto exacto ves la mariposita y está super cool y eso sea, de mis partes favoritas de mi proyecto pues, cuando hago inmun O teñir con anticuerpos este ven cool cuando Ver las neuronas brillando en esa mariposa, esa es de mis partes favoritas. Este, pero sí, el. Se me fueron, ah, sí, exacto. Esa área lumbar, él el, no también las piernas. dependiendo dependiendo okay. por dónde es que vayas, pues van a ver distintas variaciones. Pero en general, el área lumbar va a esos hind legs o las piernas traseras de las ratas.
0: Ok. Eso que es anólogo al ¿vale? denuso. No, exacto. Ok. okay. Entonces, lo otro que ahora transicionando un poco a la parte más de mentoría y de enseñar, por supuesto, Alberto es profesor porque creo que explicó eso, todo lo que hace de una forma bastante clara. Este, yo lo pude entender. En que Arroyo
1: a... Bichuel. De de
0: ah, exacto, en de de definitivamente. De definitivamente. De Háblanos de un poco sobre... Tu experiencias como profesor Sobre uh, las cosas buenas Las cosas malas eh, eh, Sobre este, tus técnicas de, de cómo instruir a los Alumnos Hablamos un poco
1: sobre eso Pues mira pues Yo nunca pensé que yo iba a estar dando Clases, vamos a empezar por ahí Cuando yo entré en calle Y como Pediría 80 o 90% por de los que entramos en biología en calle o ciencias naturales que queríamos medicina sí, que sí. todo. eso cambió bastante rápido y, pero no pensé que iba a estar dando clases mi primera experiencia dando clases fue como maestro de escuela superior se iba a que terminé ah, verdad,
0: en verdad. calle
1: que fui maestro en la toma alba Edison School ahí en Cagua al, al lado de casa, cinco minutos porque de casa. Que era,
0: todavía esos eso muchachos y muchachas están en contacto contigo, básicamente. Sí,
1: ¿no? y son, eran esa de todas las experiencias de vida que yo he tenido, yo digo que dar clases en talleres, ¿verdad? Casi como lo dicen, Tomás alvarez medidas este fue, yo digo que de las mejores experiencias porque fue Fue la experiencia. Esa es la que más crecimiento yo he tenido Porque me tú, pues, tenía que tenía por obligación que ser un líder Si no, si no eres un líder, no te apuntas para ser maestro Porque eso va a estar bien difícil Y la mejor experiencia, además de que pues, mis compañeros maestros Eran súper buenos y me, me ayudaron, y me enseñaron un montón
0: me ayudaron a enseñar, te enseñaron a enseñar
1: Exacto, y si nos están escuchando, un saludito a Michelle, a Velázquez, a Soto, este, Aguilera, todo el mundo ha hecho. Yo de ellos todos aprendí a ponte, no que no se me quede. Ellos me dieron tips eh, que ellos hacían y como, y de verdad que fue algo Brutal. y una de este María Velasquez, doctora María Velasquez ahora, este, ella es una dura, ahora él mismo ya prepara talleres para el ¿eh? liderar y cómo dar clase, etcétera, Y es una de las personas más creativas que he conocido, esa está una cosa súper cool. Pero en INTA es, este, yo di biología, química, física y ambientales. Y ahí fue que aprendí, wow, ser maestro es mucho trabajo porque tienes que hacer las preparaciones. Y pues tratar y de entender la exacto Y después está lo que viene después, que es corregir y después prepararte para otro día. Ha sí, habido algunos
0: muchachos, especialmente en escuela superior, que eran un poquito dificilitos también. Sí, hay
1: de todo, pero nosotros fuimos difíciles también de vez en cuando, que yo entiendo, pero está, pues, está, a veces, a, habían días y habían días. Exacto. Sí. <risa> este, pero... Yo me acuerdo que yo cuando, como estudiante, lo que me acordaba era que yo, mi foco de concentración se iba bastante rápido, si estábamos en la misma longa, 15, 20 minutos. Uh -huh. Y no sé si a ti te pasaba tan bien.
0: También, Pero, ¿Todavía, ¿todavía?
1: todavía. Sí, todavía, es que está, está peposo. <risa> este, y eso es lo que yo me acordaba bastante, como yo... ¿Cómo uno mantiene la atención de alguien? Esa es, es una pregunta bastante difícil. Y el otro es, yo soy una persona bastante... Bueno, yo considero que soy una persona bastante easy, joven, que me resbalan las cosas a veces. ¿Cómo Deciden, yo puedo, ¿cómo yo puedo este, dar caso o enfrentarme a un público de una manera que yo parezca, no necesariamente estricto, pero que... Okay que está de que aquí no se vino a comer M, ¿tú me entiendes? Exacto, sí. Este, Exacto. Vino, y yo ser
0: como una figura de autoridad. Que Exacto, parece una, una figura de autoridad. No
1: y yo tenía que 22 años, y a los 22, claro. oh, yo parecía de 16, que todavía me acuerdo, <risa> yo entrando a la escuela, subiendo la cuestita, este, uno de los muchachos que vi que tenía el libro de química, si iba a ser estudiante mío, Sí. Y tenía más libros. Yo le pregunté, este, mira, necesitas ayuda con un, dos o tres libros, porque era un montón.
0: Qué bueno, no, qué bueno.
1: No, pero chequea, te mira, no está bien, gracias, pero ¿en qué grado es que tú estás? Y me pregunté que qué <risa> había estado? Yo ni tan siquiera tenía uniforme. Y yo, como que mire, yo, ¿qué?
0: ¿Ah? Casual day, casual day. Eh,
1: <risa> casual day, <risa> era el primer día. Pero, ¿What? ¿qué? Este, nada, me acuerdo ese primer día y yo traté de ser. Mister, más o menos estricto Pero claro, claro se, terminé agotado Porque ese no era yo Y aprendí bastante rápido Que Obviamente hay que tener sus este, Límites Sus límites y su ¿Verdad? Hay, hay una raya Claro, sí Y dentro de esa raya hay espacio Para uno ser uno mismo
0: uh -huh, uh -huh. No
1: ser otra persona O, o hay cosas que tú te inspiras de otras personas y las emulas, pero las haces tuyas, y eso fue algo que yo de verdad aprendí en ese año de que yo puedo seguir siendo yo, pero dentro de un margen, claro y las cosas buenas se emulan, imitan y mejoran, y las cosas malas que tú ves de, tal vez de tú ves compañeros que pueden ser que estén repitiendo o no, etcétera, pues tú las tomas en consideración también de qué cosas no hacer, o si te tomas, yo a mí me gusta analizar a veces al final del día qué, cómo estuvo el día hoy, ¿eh? y qué hice, qué no hice, y qué comentarios puedo haber escuchado, que tal vez no haya sido una buena experiencia para alguien, y te, uno va poquito a poco mejorando, y tú creas tu propia, tu propia salsa básicamente, esto es una salsa que estás cocinando, y tú esperas que al final del día a la gente le guste lo que estés cocinando, este casi eso fue algo que yo me llevé de la Edison ese año que estuve ahí y además de mi estudiante todo me acuerdo de todos y todos tienen un sitio bastante único y especial porque todos eran bien diferentes bien independientes todos tienen su propia personalidad y todos esos muchachos eran todo que ya, ya había algunos que entraban a la escuela y estaban en el recinto Exacto, sí. Y ya hay varios que están en proceso de terminar su bachillerato y otros que están a mitad, que ya están ahí. Y yo, wow, o sea, lo cual me hace sentir súper viejo. Pero está súper cool que todavía se acuerdan quién yo soy y me hablan de vez en cuando. Y eso es algo que representa mucho para mí.
0: No, y que el impacto es básicamente exponencial, ¿verdad? Porque tú impactaste una vida como profesor incluyendo a una persona sobre que y materia, Exacto. y luego esa persona a lo mejor termina en, en escuela graduada, haciendo un PhD, o en escuela de medicina, o en lo que sea, y esas personas, o como profesor o maestro también, y entonces esas personas empiezan a tener un impacto también después en la, en la sociedad completa, o en, en, en la sociedad común.
1: Exacto, y es una semilla que sigue, que sigue expandiendo, es como Exacto. un árbol y sigue, y sigue, y sigue, y forma esta gran cadera que quién sabe de aquí a 20 años ve a, a alguien que bueno. tal vez sea hijo de un estudiante de mí tú fuiste maestro y yo what además es que me voy a sentir horriblemente viejo este eso está pero tú
0: estás trabajando para no,
1: exacto yo estoy trabajando creando la fuerza de la juventud se juventud. yo espero seguir haciendo ejercicio de 20 este años y cuando tenga X edad pues todavía sí, parezca a la edad que tengo ahora exacto no, de 20, no, me pero tenía 20, parece de 15, ¿o ¿so? no? No, tranquilo.
0: La, la, la clave, <risa> es, el la clave sí. es el ejercicio.
1: La clave es el ejercicio, la clave es el ejercicio. Entonces, interesa. cuando llegué a Western, te voy a admitir, para parte de mi, pues, de la beca que nos otorgan, es, tengo que dar clases tengo que ser un TA, Teaching Assistant, y usualmente los Teaching assistants lo que damos es un laboratorio de un curso, uh -huh. y pues, el laboratorio que yo voy dando es el laboratorio de anatomía humana, aquí en Western. Y te voy a admitir que yo estaba bien, como decimos en Puerto Rico, bien bórico, estaba bien cagado. Estaba un poco caki. Pues, no, estaba súper caki. Porque, bueno, que pues, sí, tuve la pereza de ser maestra, ahora voy a estar dando clases a estudiantes de universidad. Eh, completamente inglés, aunque Taes era una escuela bilingüe, este, que tenía que dar los cursos en inglés, este todos hablábamos en español también. En caso de que algo pasara, pues puedo dar un switch rápido a español o Bien. dar parte en español y atinar era un spanglish lo, lo que sucedía claro. de en cuando. Y, y, La tomando. definición de Puerto Rico. Exacto, sí. exacto. Y para que ahora tengo que hablar el 100% en inglés. Uh -huh. Anatomía, que anatomía en sí es anatomía sin fisiología, o sea, es anatomía pura solamente. Anatomía en sí, en realidad es un vocabulario entero, es un lenguaje entero. Claro. Este... Y pues yo sabía anatomía, bueno, lo tomé en, en bachillerato, pero en carrera anatomía y fisiología 1 y 2, yo solamente tomé la 1, o sea, yo solamente estaba hasta, en, hasta el sistema nervioso, yo no tomé el resto, o sea, era algo que tenía que estudiar encima, y yo, diablo qué que rayos yo voy a hacer, y te voy a admitir que ese primer semestre fue un poquito bumpy al principio, a lo que yo, pues, era mucha preparación, pero aprendí muchas lecciones de qué cosas no hacer. Este, y después de ahí todo ha sido mucho más fácil, porque lo mejor es que el cuerpo humano no ha cambiado en los últimos miles de años, no, que yo sepa, no tenemos otro brazo creciendo, ah, casi no ha
0: salido el sexto el sexto dígito.
1: Exacto, exacto, exacto. Casi como como el vino uno se pone mejor. Este, y en el transcurso... Envejeciendo, envejeciendo. Envejeciendo, enveje, No es añejando, ¿sabes? Añejando. No. exacto. Añeja este, y después de hacer terminar mi examen de grado y me convertí en candidato, me entrevisté en Kalamazoo Valley Community College, que es una universidad aquí mismo en Kalamazoo, que es un community college que es bastante bueno, tiene programas que sí de enfermería, de asistente dental, pero también tienen su grado en biología, Uh -huh. Y van muchos estudiantes, incluyendo de Western y del área, y es una, un sitio bien chévere. Y son, y son bien, son una y una, un bien preparado también. que es bueno. Y pues me entrevisté para una clase que era fisiología humana, como un adjunct professor, o sea, una sección y un laboratorio. Y después de eso subí a dos secciones y me he quedado más o menos ahí. Y ahí aprendí mucho y coincidió con Yale Ciencia también, que eso está bien con la de que tú tuviste también, nos enseñan sobre cómo poder comunicarnos y ser inclusivo, wow. ser este, entender lo, lo que es diversidad, ser compasión, tener compasión, etcétera y, y hay un seminario li, que literalmente se titulaba este, Teaching este, cómo era tiene que ver con Inclusive Teaching algo lo estoy parafraseando, pero ¿verdad? tenía esos dos temas algo uh -huh. que sé bastante de cómo tú ser inclusivo o qué experiencias tienen la, las personas de ser inclusivo durante ¿verdad? el Clase. proceso
0: de enseñanza sí, Exacto.
1: Sí. y de verdad que en, en, en este Community College pues aprendí bastante de eso especialmente, usualmente en Community College va es bastante diverso, donde va a tener estudiantes no tradicionales claro. estudiantes tradicionales, estudiantes minoritarios estudiantes con distintas discapacidades, este, este, y es algo que me enseñó mucho en cómo interactuar con personas. Ok. Y porque el material siempre va a ser material. Claro. El material siempre va a ser material. Pero las personas pero, son distintas. Exacto. Y quién sabe si yo puedo, te puedo dar la mejor clase de fisiología, pero si no conecto contigo... Porque alguien, como acabas de decir, cada persona es bien distinta. ¿Cómo yo puedo hacerle cambios para conectar con las personas? Y pues, uno quisiera conectar con el 100%, a veces uno conecta con el 100%, pero si puedo conectar con 80%, eso para mí es un buen... y claro. este, Es encontrar el, el punto de alianza.
0: Exacto. En, 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 vet, en investigación, en um, entrevistas médicas, se habla cuando uno tiene un paciente un poco difícil, se habla de, y cuando uno, con todo paciente se debería hacer pero se habla del punto de alianza. Pero fíjate que tú haces un punto de alianza como con 20 de 30 personas. Es más difícil, pienso yo, que hacer un punto de alianza con una persona.
1: No. Oye, pero aunque haga un punto de alianza con una sola persona, man, hacer alianza con una sola persona es bien difícil, <risa> es bien difícil con una persona increíble porque nosotros somos seres sociales, ¿verdad? Lo el ah. ser humano es un animal social, este y pues es algo que está por de todas las experiencias que he tenido entre dar clases, crear nosotros creamos una un public lecture o un seminario público para eh, gente del, de la de la población de cada uh -huh. de lo que hacemos en nuestra investigación y eso un, por una forma de comunicación científica, verdad, de cómo el bench al público, cómo te comunicamos lo que nosotros hacemos hacia ti, que tal vez no tenga un background en ciencia, y es algo que me ¿Sí? gusta mucho. Y yo creo que de toda esta expresando dando clase y escuchando a colegas y compañeros y amistades, este, como ya había mencionado, el material siempre va a ser el mismo, no importa qué, pero hay dos cosas que es bien importante es cómo tú comunicas ya eso que todo el mundo todo el mundo va, va, tú vas a encontrar un montón de profesores que van a dar fisiología más cómo tú lo comunicas eso es no todos lo comunican igual y hay gente que es estricto blanco y negro, bla, bla, bla hay gente que son el, yo por ejemplo, yo, me, yo soy una persona que me aburro rápido y eso fue algo que estamos hablando cómo uno capta la atención Uh -huh. Y lo que aprendí en Edison es, además de ser yo es, cómo ser yo y es, a mí me, por ejemplo, física, física cuando estamos hablando de fricción, yo hice el moonwalk para explicar el, la fuerza de fricción.
0: De Michael Jackson.
1: De Michael Jackson en química, hicimos mantecado para explicar el calor, hicimos wow. una, un lava lamp con aceite y, y a, con vegetal vegetal el alcazarse para explicar densidad, polaridad. Eh, eh, hicimos... Eh, Hicimos extracción de proteína de leche, sacamos caseína, hicimos con esa misma figura y tratamos de hacer arte, hicimos figuritas, etc. Que esa otra cosa, el arte y la ciencia se pueden combinar y es una cosa hermosa cuando se hace. Pero dos cosas: cómo comunicar y dos, mano, en, en, una, en un mundo que desde chiquito se nos dice tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿verdad? Si, o la mayoría de veces se nos dice tú puedes hacer lo que tú quieras y te lo propones. No, muchos dicen que ser being kind, amable, kind sería amable, ¿verdad? Sí. Amable y, y
0: buena gente.
1: Sí, se puede decir buena gente, pero no ser... es ¿qué
0: dice la, la frase de Héctor este ay, Bueno. No, no es lo mismo ser bueno se me olvidó, la voy a buscar, sigue hablando. Bueno,
1: pero, pero en un mundo que tú puedes ser todo, este, mira, le sí. ser, ser amable y receptivo, porque este, al final del día, no todo el mundo es muy amable en este planeta, y ¿por qué no ser tú la persona más amable? Sí. Y así tú creas conexión Y Ajá. eso es algo que yo creo que siempre lo llevo sea amable no, no se necesita mucho Es gratis, es gratis también Y a Exacto. mí me gusta lo gratis, ¿por qué no?
0: no ¿A quién no le gusta la, lo gratis? Mira, la frase era Es chévere ser grande Pero más grande es el chévere
1: Ahí está, y creo que Si hay una camisa con esa cita Me la, la voy a comprar
0: Sí, no, y, y es verdad, o sea, tiene, tiene toda la razón. Eso no es solamente en, en, um, en, en la instrucción, en, en enseñar o en ser profesor, es eh, básicamente en todo, hasta en la misma ciencia, de la forma en que uno puede a lo mejor crecer un poco, eh, siendo cool, siendo una persona amable, siendo siempre pensando un, un poquito en, en lo mejor, en lo, que el, en lo positivo de los demás. Exacto. Um, y suena súper corny porque
1: exacto sí bien corny
0: pero pero en realidad ayuda, ayuda mucho uh -huh. ayuda mucho en, en, que un, en que uno piense lo mejor de los demás no, no necesariamente uh, lo malo de los demás
1: exacto y, algo, como, y algo de bueno un bel bonito el bonito. Bonito, bonito este diviértete si 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 ah, lo vas sí. a ver. Diviértete tú también, porque si tú no la estás pasando bien, no creo que yo la esté pasando muy bien tampoco.
0: No, los demás no la van a pasar bien. Exacto. Exacto. Y eso yo creo que es súper, un súper buen advice: que es buscar donde uno se siente cómodo y donde uno se siente este. Che, no, donde uno se siente chévere, valga uh -huh. la redundancia. Porque um, es difícil que, pues que uno puede ser feliz si uno no se siente como en, al, en alguna profesión o en algún, algo que uno hace, pues lo que, en cual, no es solamente lo que uno hace de trabajo, sino que también, sí. lo, o de estudios, sino lo, en todo, en realidad.
1: Exacto.
0: Ahorita hablaste un poquito de, de, de introspección que evaluaba lo que hacía, um, al final del día a lo mejor, um, para ver cómo podía um, mejorar. Uh -huh. uh, también lo hacen, me imagino, que en, el, que en la investigación y en otras cosas, ¿verdad?
1: Sí, ¿no? es Y en investigación hay sería un poquito diferente, por lo menos este de clase es un poquito más directo. Porque tú sabes lo que hiciste, tú sabes lo que vas a dar después.
0: Uh -huh.
1: En investigación, pues, es un poquito diferente porque en realidad tú puedes tener un plan, pero esos planes cambian bastante rápido, no es no todos los planes están escritos en piedra. Este y si sí, hago especialmente cuando un experimento falla, y mira que muchos fallan esos experimentos. Este, un poquito hay, no mucho un Poquito nada más o cosa de ¿no? como que uno sí. y ya se acabó. Este es cuando falla el experimento es cuando más introspección uno hace, porque además de que uno se molesta, porque eh, pasa X cantidad de tiempo, pasan horas y o días, puede decirte, falló el experimento y no se va hasta el final, es analizar el platra y es, funciona como un tipo de troubleshooting, qué fueron los pasos que yo hice y en dónde fue que la pude haber embarrado, dónde la pude haber cagado, y cómo puedo optimizar el proceso. Y ahí ese, ese proceso de introspección lo uso mayormente cuando un experimento falla. Porque cuando un experimento funciona, pues yo no voy a cambiar la receta. Eso yo lo hago, entonces lo puedo hacer lo mismo el otro día. Lo que, lo que sería, ¿a qué hora lo puedo hacer? ¿A qué hora okay. que lo puedo hacer? Y eso es algo que yo aprendí mucho de mi, de mi advisor también, de, de mi...
0: Ahí nos puedes head. hablar un poquito de la, de la relación de mentor y, y student también.
1: Sí, ¿no? El primero. Eh, mi, no necesariamente
0: de tu advice Sino en general Tengo
1: que, que decir que yo he sido de los Fortunados Afortunado o afortunado
0: Afortunado
1: Afortunado Afortunado
0: Afortunado
1: Afortunado De que Mi P.I. Dr. Spitzbergen, Es una persona que de verdad, si le importa cómo sus estudiantes están, pues él siempre me pregunta, y, y, y especialmente en este, durante la pandemia. Contaba pues que a todos los del nos enviaban y me un email que cómo estábamos todos. Este, y cuando yo siempre, él es el director de departamentos, o sea, siempre está ocupado, pero él siempre está en la oficina y su puerta siempre está abierta. O sea, yo literalmente voy, toco la puerta y me digo, ah, siéntrate, háblame, ¿en ¿qué, qué, qué, qué te puedo ayudar? Y me pregunta. ¿Ah? no tan solo de la ciencia, sino me pregunta sobre mí, que cómo yo estoy, y es una pregunta bien sencilla, pero es una pregunta que también se puede poner bien profunda a la misma vez, porque claro. con esta persona que es súper medio ocupada, si actually le importa a su estudiante y nos pregunta cómo estamos, y, nos ha, y de vez en cuando dice, mira, vamos a X sitio para comer y probar dos o tres cervezas que tienen nuevas que trayeron, y este, es una persona...
0: Y Alberto dice, sí, vamos para allá.
1: Sí, vamos para allá. Vamos pa allá. No, es una persona que brega al 100. Y también es una persona que ha sido bien abierta a yo tomar distintas oportunidades. Que bueno, me interesa, aplica todo lo que tú quieras. Después de que tú mantengas tu trabajo en el laboratorio, yo te apoyo, no importa qué. Solamente ten... Solamente ten en mente que tienes que sacar tiempo para ir al laboratorio porque eso es lo que te va a dar el grado. Él, él también te habla, claro, no, es, no viene nada con secretos o que te saque algo de momento. y Porque uno a veces escucha estas historias de horror de entre el, la, la conexión entre estudiante y mentor y, es como, y yo no me puedo hacer tanto porque eso no ha sido mi experiencia. no ha sido mi experiencia. Así
0: la experiencia es única, de uh -huh. cierta forma, así que, pero, pero es bueno cuando uno puede encontrar una persona que, que realmente um, se ocupa de, de no solamente de la ciencia, sino que también de uno como ser humano, porque Exacto. al fin y al cabo todas las personas que van y hacen ciencia en un laboratorio uh -huh. son seres humanos, no son robots o no Exacto. son este, mecánicos. Así que este mantener un laboratorio saludable uh -huh. es también en parte mantener la salud mental de los de los de las personas que componen el laboratorio saludable exacto. también que imagino que es igual como profesor también o sea ocuparse de ser estricto pero a la misma vez entender que hay cosas que pasan este, exacto y que los estudiantes son seres humanos también
1: exacto es más, mira, un ejemplo, este verano que estaba dando una, la clase de fisiología humana, yo la estaba dando este, online. Este, y yo noté un, una de las estudiantes que estaba entregando todo, todo todo y de momento cesó. Y eso me estuvo rarísimo. Y yo por lo menos de mi parte me quería enviar todos tres comunicados como que estás bien, comunícate tan pronto posible que todo verdad bien bien curioso al final del semestre fue que recibí un email de ella y yo pensé que iba a ser como si había algún tipo de oportunidad para entregar whatever ajá pero no fue así fue un email agradeciéndome gracias por este como tratar de comunicarte conmigo es que desde ese mes le pasó X, Y, Z ta, cosa, y pues se volvió un poco difícil, pero aprecio mucho el hecho que haya ido fuera, ahora a your way, para tratar de ver cómo yo estaba.
0: Claro, y de ayudarla.
1: Exacto. Y pues es algo que me sorprendió, pero solamente cuando tuve esos e-mails para pedir, a ver si hay algún bonito, que uno pueda dar o lo que sea. No
0: hay, no hay un bonito, para... no hay un bonito.
1: Exacto, y, no, y fue para... Y fue para, en vez de pedir puntos, fue para agradecerme que yo me preocupé lo suficiente como para tratar de reach out y ver qué es lo que estaba pasando.
0: Por eso es que te ganaste el Instruction of the World, papo. <risa> Porque está muy duro.
1: Háblanos ah, no,
0: no, Hablano, de la experiencia de verano de, de trabajar en Sueris. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cuáles son las diferencias, las similitudes con la academia?
1: Pues mira, bueno, como está diciendo, pues soy afortunado de que un país que está abierto, yo tomo distintas oportunidades y Dios, sí, ¿no? Aplica. Y me dejó, pues, para aplicar a este internado en Zoérez, que es una, para el que no, si, so, si usted, si usted la escucha y está estudiando veterinaria o es veterinario, usted ha escuchado bastante, estoy de seguro de Zoérez, porque tú so eres eh, una compañía básicamente como Pfizer o Janssen, pero es para este mascotas, para compañeros, animales compañeros, eso so va desde ganado hasta tus perritos y gatitos, etc. Este, y me dijo sí, aplica, y ha hecho esta oportunidad era para el verano pasado, verano 2020. Ajá. Lo que pasa es que, este. Lo que pasa es que, pues. El COVID. El COVID. El, el maldito COVID. <risas> el maldito COVID, pues. A una semana yo empecé el internado porque estaba tratando de juzgarlo lo más posible. Este, nos dieron la llamada final para decirnos: mira, vamos a tener que cancelar esto. Pero si quieres, puedes volver a hacer otra vez. Y yo, no, yo no quiero ir para este proceso otra vez.
0: Sí, ¿verdad? Sí, pues, solicitar eh, es un poquito de Tener que tener
1: entrevista, lo que me dijeron, se claro. solicita otra vez, pues va a estar en el top of les Pero como quieran que esté en el top of les eso no te asegura nada. Todo puede, muchas cosas pueden cambiar. Exacto. Pues no había nada que podía hacer yo, pues, pues como... It's
0: out of your control.
1: Exacto, yo pues, bien, pues acepto la realidad. Y pero para diciembre de 2020 me volvieron a llamar a la ¿todavía te interesa? Porque tenemos la posición guardada. El laboratorio que voy a guardar, pues me guardaron la posición para este verano que acabo de pasar, verano 2021, ellos dije, sí. lo so que no
0: tuviste que... No tengo que
1: pasar por todo el proceso de entrevista, porque me lo guardaron. Y oye, eso es, eso yes. música para yes. ti, oído, música para mi oído. Este... Y... Empecé en eres en mayo Y terminé De trabajar ahí en agosto Viernes, agosto 13 y claro, Viernes 13 Qué Viernes 13, es. exacto, exacto Era Como era la canción de Digo, sí. Este,
0: era una tarde nublada
1: Boom, Ay, no me acuerdo Tengo
0: que darle un release en esa canción Este Pues Chistecitos mongos
1: no, se no, está bien, bien jocosos, bien jocosos. Este, pues hermano, en, en el piso que trabajé era el piso de biología celular. So, yo estaba, y el, el, más específicamente el grupo de in vitro. So, yo estuve trabajando todo el verano en cultivos celulares, este, y esto, no puedo decir muchos detalles del proyecto que estaba haciendo porque okay. es una industria privada y claro. me puedo meter en problemas, pero lo, lo que sí puedo decir es que estaba bregando. Este, con células epiteliales, creciéndolas, y tratando de estudiar barreras en las células epiteliales. Ok. Entonces, y era
0: te tenías que levantar bien temprano, o sea, ¿cómo era? ¿Era flexible? Porque, por ejemplo, por un laboratorio, cuando uno es estudiante graduado, uno como que hace su propio asquerio, pero en el caso de Soetis, ellos te dejaban hacer tu isquerio, ¿cómo era?
1: Pues mira, era... Era interesante porque yo estaba medio dudoso. Esa primera semana yo como que nunca estuve clara qué se supone, a qué hora se supone que yo entrara. Lo que estaba claro era que tenía que trabajar, tenía que llegar a 40 horas semanales. Ok, ok. 40 horas semanales. Entonces yo lo que hice fue que me basé en el horario de que fue, fungió como mi jefe slash este manager, okay, así como le llaman, a los advisor le llaman manager, básicamente el jefe del proyecto, el que está a cargo de ti. Okay. Encima de ti a alguien Fui afortunado porque era una persona Bien, pies en la tierra Súper buena gente Y de él aprendí un montón de cosas también Y también este, pues era una persona que le gustaba llegar temprano Para irse temprano Y okay. yo, perfecto, porque a mí me gusta eso Lo que pasa es que no sabía que él llegaba tan temprano él llegó a las 7 y media de la mañana, él ya estaba ahí.
0: 7 y media, rise and early con el
1: café. Ahí, él ya estaba ahí en la oficina yo, wow. Yo, yo traté de hacer mi horario más o menos así, pero yo era de 7 y media, llegaba como eso de 7 y media a 8. Había el día que hoy llegué a las 6, porque después sí quería hacer cosas en, en mi laboratorio aquí en Western.
0: Ah, ¿no? ah, en porque estabas en los dos, como quien dice. Exacto
1: pero también era flexible en el sentido de que le decía, mira, yo tengo que hacer X, Y, Z proyectos para mi investigación en la universidad. Si yo te trabajo este y este día una hora más, este y este mediodía y vengo el sábado para entonces darle okay. de comer a las células o eh, ponerle X
0: compuesto,
1: <ríe> y compuesto a las células, etc. Pues, y ahí empato y era bastante flexible porque me Dice, yo entiendo, está bien. Y eso es algo que me gustó mucho. Yo hablaba mucho de cuál era tu experiencia. ¿no? Él lleva ya como 30 años trabajando en industria. Wow. Sí, en Suérez bueno. lleva como tres, creo que. Pero él trabajó para John, este que después se convirtió en Pfizer. Trabajó para Charles River, en distintas industrias. Y me di lo, algo que sí me gustó mucho. Bueno, dos cosas que me gustó primero la paga en industria en, es mejor es, es más alta que en academia
0: ah, están tam, millo ahora me dicen
1: millo no las deudas nunca se fueron me puedo comprar por lo menos dos medallas por lo menos ah, dos. Eh,
0: no, <risa> uy, pero dos medallitas, no,
1: medallitas una, <risa> una friturita por el lado oh. Ajá. La
0: paga es mejor y qué más
1: la pagan, y la flexibilidad.
0: Es más flexible. O...
1: Y también hubo muchas cosas también que me di cuenta, que por lo menos las personas que trabajaban, por lo menos lo que yo pude observar, es que tenían un horario establecido que voy a trabajar mis ocho horas, y después no tengo que pensar tanto en mi trabajo, porque uh -huh. puedo hacer mis hobbies, puedo pasar tiempo con la familia, y eso es algo que a mí me gustó mucho Que pues, lamentablemente Parte del lado oscuro de la academia Es que especialmente si estás empezando Y estás tratando de tener el tenure Esa permanencia claro. pues, La cruda realidad es que Te vas a tener que llevar mucho tu trabajo a la casa De vez en cuando este,
0: Sí, para escribir te... grants
1: Exacto, tienes que escribir propuestas de investigación Tienes que preparar las clases Que tienes encima de eso Contestar claro. un montón de emails y sí. Sí. Que, que esa es la parte oscura de la academia, y es mucho trabajo para y no tiene la misma compensación
0: uh -huh, uh -huh.
1: que tal vez esa compensación viene después, porque yo puedo entrar todo en el trayecto, si sí te llega pero tienes que esperar versus academia que tal vez cien, versus, perdón, versus industria, te siente esa compensación más rápido más rápido, exacto es, mi academia es como
0: un delay gratification.
1: Exacto, exacto. Que lo hay, claro que no. Pero eh, tienes que esperar.
0: Porque al fin y al cabo en academia tú puedes hacer lo que te dé la gana, básicamente. O sea, no lo que te dé la gana, sino que el tema de interés tuyo, eso es lo que puedes hacer. Sin embargo, cuando en industria, pues es el tema de interés de la industria. La
1: industria. Um, rather, o sea, tú, es algo que estoy de acuerdo contigo y eso era algo que iba a decir que... Este, que lo bueno de la academia si terminas haciendo investigación es que tú haces lo que a ti te apasiona, que a ti te gusta que, que el tema a ti te apasiona para hacer investigación y cómo puedo conseguir dinero en industria es eh, cuál es el, el, el interés de la compañía y a ese interés donde porque ellos sí tienen una fuente que parece ilimitada de fondo, tú puedes comprar lo que tú quieras en la academia, pues tú tienes que a hacer, hacer tripas corazones y tratar de cómo estirar el dólar, uh -huh. tú, no, pues de tres, y yo, sí. ¿qué? Y sí, no, que diez mil, pides
0: de tres por si acaso, por si acaso, por si
1: acaso, y ya en industria, en academia, vamos a copiar nosotros, nuestros dos laboratorios para <risa> comprar eso, y ¿verdad? dependiendo del laboratorio, de
0: uno, y si no te sale, si
1: no te tienes problemas. Problema. Exacto, mira a ver qué hace. Mira a ver qué hace. Este, pero puedes hacer lo que te apasiona, tal vez investir en un tema que te apasiona. Pero en industria, quién sabe si hay un tema que si sí te apasionas pero de momento el, el funding tiene que cambiar uh -huh. para otras cosas y, y tu proyecto va a ser diferente.
0: Sí. que tiene que tener cierto grado de. de adaptación I guess, exacto. para la industria.
1: Lo bueno de eso es que por lo menos si eres una persona que sí te gusta la investigación, no importa qué, pues nunca vas a estar, Ajá. siempre vas a estar con algo nuevo que hacer.
0: Claro, exacto,
1: sí. Sí, y algo también que en industria te dan mucho entrenamiento de cómo... Pues, de ética, mucho... Mucha, mucho entrenamiento de ética. ¿En industria? Sí, por lo menos yo tuve que tomar varios workshops. Y en academia se dan, pero no son tantos. Son medios, como es un portal son medios pichaderas, Como que tú, pues, Uy, paga esto. Y en industria sí, eso es bien importante porque no puedes estar revelando secretos de la compañía. Uh,
0: uh,
1: o, o tener cuidado con los vendors, etcétera. Pero Son yo bien. pienso que más de esas charlas de ética se deberían de dar en academia, especialmente para profesores ya con permanencia, porque, no sé si han notado, mucho, muchos profesores cuando sí tienen la permanencia como que se les olvida un poco. Como ser una ¿no?
0: persona normal.
1: Exacto, exacto. Y, no sé, interesante, pero de verdad que la experiencia en industria me gustó mucho y me sacó los miedos que yo tenía, que tal vez mi gran miedo era entre es que yo creo que yo no sé lo suficiente para hacer, yo veo industria, yo veo que son una, lo investigan, son los, los brains de los brains de los brains que están ahí creando fármacos 24-7 y creando las cosas bien duras, y son los que nos venden después, y yo, bueno, yo no sé si yo, yo no sé si estoy hecho para yo estaba y tenía mucho miedo, pero me di cuenta Ajá. que, no, porque en industria, pues, bueno, mi experiencia con su ARS es que es cada piso tiene su rol. Unos pisos son los químicos, otros son los, este, los ingenieros, etcétera Y cada uno tenemos un rol funcionando en esta misma maquinaria. Ok. Que no necesariamente tienes que saber todo de todo.
0: Es como una línea de producción, pero de investigación. Exacto. Exacto, sí. Y eso sí. me gustó
1: mucho. Eso me gustó mucho porque ahí tú puedes ver mucho el teamwork, porque si uno falla, todos fallamos.
0: Claro, claro.
1: Y me di cuenta que por lo menos mi experiencia es que no vi tanto perines o tanta amargura hacia compañeros, todo el mundo se llevaba bastante bien y no, vi, no encontré tanta rivalidad tampoco. O sí, no
0: a veces ah, en academia hay un poquito de rivalidad, un poquito. En
1: academia puede ser un poquito tóxico, y aquí parece como que estoy hablando súper mal de la academia y que yo y pues la verdad es que tiene sus lados malos, pero tiene sus lados buenos. Bueno, bueno no. exacto. exacto. Algo que pues, no, no soy muy amante en industria es que esa posición de tenure permanencia, en realidad no, eso no existe en industria.
0: Sí, si eres disposable. Básicamente, en si un día no te quieren, no ven Aunque
1: tú te, tú te puedes hacer indispensable para la compañía Y muchas veces es, tú, tra, tú uniéndote a muchos comités distintos Y tener tus pies wow. en distintos proyectos a la misma vez okay. Que eso lo hacen muchas personas Y de cierta manera, al ver que tú puedes, eres buen compañero Puedes saber de distintos temas Puedes trabajar en cualquier laboratorio y colaborar en cierta medida, te puede ayudar a convertirte en esta persona indispensable, esta fuente de conocimiento que no va a encontrar, o y experiencia que no va a encontrar tan fácilmente. Exacto. Que eso pues y muchas cosas para pensar y la verdad que...
0: Y para y, reflexionar.
1: Y para reflexionar y no es necesario estar tan nervioso de X o Y porque, pues, nadie nació corriendo, ¿verdad? Todo...
0: Ah, antes no, de no. correr
1: caminábamos, antes de caminar tratábamos de. Corriendo, parar, papi. Eso, gateábamos. Casi como toda nueva experiencia, uno empieza gateando y de momento va a estar un maratón corriendo. va a sprinting.
0: Yo nací no corriendo.
1: Ah, pues maravilla, pa. La <risa> verdad que tú eres de calle y se volvió con los de calle. En calle,
0: muy... corremos desde los tres meses.
1: Papi, los de son, este, ustedes evolucionaron y ustedes no son homosapiens. O no
0: los extraterrestres, Wisin y Yandel. Bueno,
1: yo creo que hasta aquí podemos ver de ese cuando. chiste buenísimo de Carlos al final. Yo creo que podemos concluir el episodio de hoy. No sé si tienen más preguntas, Carlos.
0: No, estamos, estamos ready. Gracias por, por este, contestar las preguntas y espero que esto sea de provecho de algunas personas que estén pensando en industria, especialmente ese tópico de industria versus este, academia y también de ser profesor. Creo que es algo que nos hemos tocado en otros um, eh, episodios. Es, es bien chévere. Que, y saber que hay una persona out there que tú sabes, ha tenido experiencia en distintas que es posible tener experiencia en distintas de estas facetas y luego entonces poder determinar lo que uno quiere hacer uh -huh. en el futuro um, por mi parte pues yo no he tenido experiencia ni, de, ni en professorship ni en industria así que escuchar esta perspectiva para mí ha sido beneficioso para mí así que espero que para otras personas también lo encuentren beneficioso
1: oye Carlos y dónde te podemos seguir en las redes
0: este, pues a mí me pueden seguir en Pérez Carlos PR Sí, Pérez Carlos PR Y Alberto
1: Y no, y a mí me pueden seguir en Twitter como Alberto y Y el handle, creo que dice Profe Con una banderita de Puerto Rico este, Y así si tienen dudas me pueden contactar por ahí Me envían un mensaje por Twitter Y eso, y más que feliz tratando de ayudar y también nos pueden seguir en el tutorial de Arroyo Habichuela, este, que es arroz underscore n e -R, Este que el, prontamente le vamos a estar dando un poquito más cariñito a nuestras redes sociales.
0: Y más cariño al podcast también. Y al que...
1: podcast le prometemos más episodios más seguidos. Pueden un verano un poco ocupado.
0: Todo es culpa de Alberto, en realidad. Aquí este, siempre defraudando al podcast.
1: No es culpa mía, uh -oh. Uh -oh. Y Bueno, y hasta aquí llegamos. Esto ha sido a Revilluelas, pero que haya sido de su disfrute.
0: Sí, nos vemos hasta el próximo episodio, que esperemos que sea más pronto que los demás.
1: Chequeamos, Corillo.